0: Começa agora o podcast do Algo Mais.
1: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, hoje diretamente do Rio de Janeiro, mais um convidado mais do que especial, um grande amigo de longa data e a prova é que a amizade não se vence com distâncias, né? então a gente fazia muito tempo que não se via. E aí estamos aqui parece até que foi ontem, parece que chovia. Meu grande amigo, cara dos melhores facilitadores do Empretec que eu conheço, um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil, Fernando Gameleira. Meu, tudo bom, cara? Cara, muito bom estar aqui com você, eu fiquei muito feliz de poder
0: te encontrar e realmente, como você falou, né? parece que foi ontem, né a gente te viu já faz mais de uma década, né? mas hoje em dia com as redes sociais também, a gente está sempre perto, né? eu também acompanho muito o teu trabalho, tudo que você tem feito aí de inovação, nessa área também de treinamentos e
1: palestras, muito bom, cara. Pegando aí muito o teu trabalho, você tem, tem viajado muito como facilitador do Empretec, né? tanto aqui, tá indo para a Índia agora, já fez África, é, o o que, que muda quando a gente vê o cenário no Brasil para os cenários que você encontrou na África e na Índia? O empreendedorismo é o mesmo em todo lugar, os cenários, o
0: que, que muda? Cara, assim, muito interessante a sua pergunta, porque a primeira vez que eu fui à África trabalhar em Pretória, né, na implantação do projeto Empretec, é muito, muito impressionante que, claro que existem diferenças culturais, mas é, quando você começa a trabalhar com as pessoas, eu acho que prevalece, aquelas partes que são muito mais iguais, né? Então, um exemplo, a gente lançando um determinado exercício, a reação das pessoas lá, muito parecida com a reação das pessoas aqui, né? a dificuldade inicial de se ver diante de um desafio muito grande, é, a maneira como reage a isso, as negações, as dificuldades e depois... Como qualquer ser humano, quando percebe que tem que enfrentar um desafio, vai, enfrenta e a coisa funciona. Né? Eu acho que isso aí que é mais interessante você perceber que existe um padrão de comportamento que ele é realmente é, é do ser humano, não é de cultura, não
1: é de raça, de idade, nada disso. E voltando aqui para o nosso Brasil, a gente está tá num momento bem difícil da nossa, da nossa economia, mas mesmo assim, é, é, tem surgido muitas empresas, até porque muitas pessoas têm perdido seus empregos, né, Gamel, e a única alternativa que tem para sobreviver é montar um pequeno negócio, o próprio Sebrae aí tem... Me ajudado muito com a questão do, do, do MEI, né, do microempreendedor individual. É, como é que você vê esse cenário? É, o empreendedorismo por necessidade é uma ameaça para nossa para quem vai abrir o negócio? Tem como o cara se virar mesmo sendo por necessidade? O que, que ele precisa para tornar essa necessidade um negócio bem sucedido? Olha,
0: Eu acho que a primeira coisa, quando a pessoa se vê diante de uma situação onde ela acaba sendo levada a empreender, é, é ela aprender a identificar uma necessidade. Né? O que eu vejo hoje a taxa de empreendedorismo por necessidade aumentou óbvio nós estamos passando por um momento de dificuldade é, eu eu sou um pouco cético em relação a essa coisa da ah, onde tem crise tem oportunidade eu acho que tem oportunidade mas também não é dessa forma tão fácil né? Tô... tirar o
1: S né, da crise, não, crise não, né? tem aí, muito clichê é, nisso, tem né?
0: muito clichê eu sou, eu sou muito pé no chão em relação a isso, né? Então, o que eu percebo é assim, uma pessoa que acaba tendo que empreender por necessidade, eu acho que ela, se ela tiver alguns cuidados em relação à escolha do seu negócio, em relação ao segmento que ela vai atuar, é, e se ela procurar se capacitar para isso, eu acho que ela realmente tem, é, aumenta a possibilidade de sucesso. Agora, é, vejo também, nesse universo todo aí de quando a gente está falando de empreendedorismo, não só do Brasil, mas aqui, principalmente, nesse momento, é, é, é claro que, que não é todo mundo que vai sofrer com essa crise. Né? A gente tem visto aí, esses dias, por exemplo, eu tive visitando uma empresa de carro blindado e os caras estão felizes da vida, né? É, por mais é, paradoxal que isso possa parecer, né? mas, assim, cada notícia que existe aí de, de sequestro, de problemas, de violência e tudo, as pessoas estão blindando seus carros, né? Então, assim, alguns segmentos, e eu acredito muito assim, que apesar dessa crise ser uma crise sem precedentes, né, porque ela não é uma crise só econômica, ela é uma crise política também, é, eu acho que pessoas é, podem e devem é, tentar entender que também é uma coisa cíclica. É, eu, eu já vivi outras crises, a gente sabe que tem algumas empresas que sobrevivem às crises. Né? Agora, é claro, o que eu percebo é que tem pessoas que investem, nessa nesse momento, né? Seja assistindo palestras, seja é, fazendo treinamentos e tal. E outras não, que esperando uma mudança e achando que alguma coisa vai melhorar e tem fé, tem esperança. Né? Eu, é, eu acho que muitos segmentos estão sofrendo muito com essa crise. Né? O segmento de comércio, você é especialista do varejo, né? é, eu acho que a gente está vendo lojas fechando tudo. Mas eu acho também que existe uma acomodação no mercado que vai é, acabar acontecendo... É, alguns negócios vão deixar de existir, esses dias eu estava eu inclusive comentando sobre é, essa manifestação que houve aqui no Rio de Janeiro contra a Uber e, e ao mesmo tempo é, per, pensando que é, é, essa, essa forma do taxista ver a tecnologia que está ameaçando né, o seu status, que isso é uma coisa que sempre existiu, né? eu, eu imagino que na época que o Henry Ford criou a linha de produção, né, do, do, do Ford, do modelo T e depois do modelo A, eu acho que os operários também devem ter ficado preocupados, né, porque uma, na hora que você estabelece um padrão em que você tem uma sequência, você deixa de necessitar daquela pessoa que seria uma pessoa especialista, que tinha todo o processo, que dominava todo o processo de montar um veículo, e ele passa a compartimentar isso entre vários profissionais, né? Então, eu acredito que, naquela época, as pessoas também devem ter ficado incomodadas. Mas, assim, é inevitável. Eu não, eu não, eu não, não, não consigo enxergar de outra forma. Eu acho que dá menos trabalho você se adaptar às mudanças do que você ficar brigando contra essas mudanças. É, eu acho que as mudanças elas estão aí para ficar. Acho que os próprios taxistas que reclamam do Uber utilizam os aplicativos. Né, quando eles precisam pagar uma conta, eventualmente, eles pagam pelo smartphone. É, e nem por isso é, eles acham que foi errado acontecer
1: isso e, e que os bancários perderam seus empregos, por aí vai. Muitos taxistas, inclusive, em algumas cidades... Hoje ficam felizes da vida porque, graças a 99 táxis e EasyTaxi, não precisam mais pagar cooperativas. Então, aí o cara da cooperativa poderia reclamar também. Então, nessa hora, o taxista não. É né?
0: Exatamente isso. Eu me lembro que, é, alguns anos atrás, quando eu participei do Aprendiz, teve um dia que eu saí da Record muito tarde, na final, e, e tinha uma fila de pessoas é, ligando para as cooperativas. E eu já usava, naquela época, o EasyTaxi. Então, eu fui no meu aplicativo, em 15 minutos estava um táxi, porque a barra funda é longe, né? corta aquela barra fundo, estava um táxi parado lá e as pessoas ainda aguardando, uh, esperar vagar o telefone para poder chamar o táxi. E, e aí naquele momento é que eu percebi assim, você não consegue lutar contra isso, cara. Eu acho que muito mais importante é você focar a sua energia para você entender como é que você vai se colocar é, diante dessas mudanças. Eu sou muito a favor dessas mudanças e eu acho que todos nós é, que trabalhamos com treinamento, empreendedorismo, palestras por aí vai, eu acho
1: que a gente tem que ter obrigação de, de divulgar isso como uma coisa boa, sabe? Eu, eu, eu concordo demais contigo e tenho, tenho até visto, tenho conversado muito com empresários e tenho provocado eles num ponto, né? Eu queria a tua opinião sobre isso, Gamel. É, se a gente observa, o, o empresário adora falar de inovação adora falar de criatividade, mas ele não adora implementar inovação, ele não adora ter um ambiente criativo que inove. Então, sempre a tendência é se defender e não entender o cenário, ligar os pontos, como dizia Steve Jobs, e reagir ao que está acontecendo de uma maneira bacana para poder é, conquistar espaço, ou pelo menos não perder espaço.
0: Fred, muito interessante isso. Eu dei... Uma vez eu fui numa empresa, uma grande empresa, e me contrataram para fazer um treinamento. E aí, eu chegando lá, conversei com o diretor, depois eu fiz vários trabalhos com essa empresa, que é a Prudensh. E E aí eu falei, olha, eu tenho treinamentos na área de inovação, de empreendedorismo, e aí, ele falou assim: não, mas eu quero alguma coisa diferente. E aí, como eu sou publicitário, trabalhei muito com, na área de criação e tudo, é, eu desenvolvi com um outro parceiro um treinamento de criatividade. Então, nós pegamos 30 pessoas que trabalham em baias, fazendo propostas, de, analisando propostas de apólice de seguro, de vida. Colocamos essas 30 pessoas num hotel em Copacabana e durante dois dias nós provamos para eles mesmos que as pessoas são criativas. Na verdade, as pessoas deixam de ser criativas por não estimularem esse seu lado criativo. É, e o mais interessante é que a proposta final do, do trabalho, do workshop, era que cada grupo tinha que construir um enredo de escola de samba. É, e assim, eles ficaram muito impactados com a capacidade que essas pessoas que passam o dia inteiro numa baia, atendendo ligações, é, às vezes, muitas vezes sem usar nem o, o, o braço, né, porque o, o fone já está colocado aqui para auricular, para a pessoa ouvir e falar. É, e essas pessoas elas puderam sair de lá entendendo o seguinte, é que eu posso não me considerar criativo, mas se eu estimular a minha criatividade, é, eu vou acabar trazendo à tona algo que eu tinha na minha infância. Quando, quando a gente é criança, a gente é criativo. Isso. A gente pinta e borda, né? a gente faz coisas que... É, inclusive muitas vezes repreendido e tudo. Então, eu acho que qualquer pessoa, e aí quando a gente fala do mundo empresarial, eu acho que as empresas que sucumbem às crises, à concorrência, são as empresas que não pensam criativamente. São as empresas que se acomodam no modelo é, e não entendem que os modelos de negócio, eles mudam. Isso. Os modelos, eles vão se renovando. Né? Eu acho que a, a gente tem exemplos de grandes empresas aí que conseguiram é, se renovar e tudo, mas quando a gente está falando é, de pequenas e médias empresas, que é o universo que eu trabalho, é, eu acho que, às vezes, falta é, disposição do empresário para colocar sua criatividade em prática. Porque a criatividade na vida da pessoa, ela, ela acaba levando a pessoa para um estado criativo em tudo. É, então, ela vai querer ouvir músicas mais interessantes, ela vai querer se relacionar com pessoas mais interessantes profissionalmente, pessoalmente. E ela acaba com isso, trazendo um pouco disso para o seu negócio. Né? Porque, é, hoje, as mudanças são tão rápidas hoje no mundo, que uma empresa, se ela não ficar atenta a tudo isso que está acontecendo, é fadada a fracasso. É, é uma, eu acho que é uma coisa assim, é quase uma consequência né, de você estar tá parado. E aí eu acho que entra muito na tua área, né? Que você fala muito de movimentação, né? Que movimento gera movimento. E é, eu acho que falta muito movimento na, na, de uma forma geral no mercado de, de, de negócio, né, na, nas empresas, falta muito movimento. É, e aí eu fico vendo, por exemplo, é, muitos empresários eles procuram o movimento, mas é, de uma maneira muito superficial. Eles não procuram o movimento de uma maneira mais concreta, mais consistente, né? que é você entender um pouquinho né? de como você pode, por exemplo, de, é, promover a criatividade dos seus funcionários, né? como você pode é, utilizar é, alguns conceitos que estão sendo utilizados já em empresas que estão aí bem-sucedidas e, e fazendo diferente. Né? E sair um pouco da, desse, desse marasmo né? de você ter um modelo, porque eu penso muito assim, Fred, geralmente os empresários, quando abrem um negócio, eles abrem, de uma forma geral, baseados no modelo mental. Perfeito. Né? Então, o cara vai abrir uma papelaria, ele pensa assim, como é que é uma papelaria? Ah, a papelaria tem uma vitrine, uma papelaria tem um expositor, a, as coisas são organizadas de uma determinada forma. Então, a maioria pensa assim, aí chega alguém que pensa de uma maneira diferente, e aí pensa em oferecer um serviço diferenciado, aí pensa em organizar o material dentro da loja, Através de um autosserviço diferenciado e, e por aí vai
1: E, e aí você, você pega, né pegando um exemplo assim Recentemente eu estive em Las Vegas na, na Zappos E a Zappos foi a primeira empresa No mundo de call center é, ela, ela é um e-commerce de calçados E bolsas E o call center deles, o pessoal não tem script Ou seja, é no script Total E Legal. não tem TMA, ou seja, não tem tempo médio de atendimento Você imagina a loucura que é uma empresa padrão de calceta imaginar não ter script, não ter TMA, né? naquela época, quando o cara já fez. Então você tem histórias lá de cliente sendo atendido por uma hora, por uma hora e meia, e foi isso que fez a empresa crescer. Né? Esse, ó, por que, que tem que ser assim? Né? A questão de questionar. É, o que eu percebo muito, e às vezes eu estou em reuniões com executivos, é que as reuniões... Que eles fazem no dia a dia são muito focadas em reclamar do cenário Sim. e pouco focadas em reagir ao cenário tipo o que é que nós podemos fazer de diferente e o que é que quem é que já está fazendo quem está se dando bem o que é que a gente pode ser inspirado e fazer o nosso movimento aqui dentro né é,
0: e é interessante né que se por um lado nós temos empresas mais tradicionais que têm esse esse comportamento a gente tem um outro oposto, que são as startups, né? Isso, tá uma grande febre agora. É, eu, inclusive, eu dou treinamento para startups, e a grande dificuldade deles é justamente colocar o pé no chão, né? Porque ideias boas todo mundo tem. Né? E eu tento desconstruir nesse treinamento alguns mitos, de que, primeiro, o cara vai ter uma ideia que ninguém nunca teve. Né? Você que viaja muito, é... às vezes eu vejo pessoas aqui com uma ideia de startup, Achando que é, está que tendo essa ideia né, como se fosse uma, uma coisa totalmente inovadora e que ninguém nunca tenha feito. E aí você faz uma pesquisa na internet, é, ou você viajando, você vê que, claro, se a gente está vivendo agora, com um certo atraso, esse, esse momento de startups, né, que nos Estados Unidos já, já passou há muito tempo, né, e já estão tá muito, muito mais adiantados, é, é claro que eu sempre falo para eles o seguinte, olha, não fique com medo de, de dizer... O que que você, qual é o seu negócio, porque com certeza, cara, em algum lugar do mundo, na Índia, nos Estados Unidos, é, Israel, na Inglaterra, é, onde, se, onde se estimula muito essa questão de empreendedorismo e inovação, alguém já, já pensou naquilo que você quer fazer, entendeu? Então, é, eu acabei de vir uma reunião agora com, com dois empreendedores que estão é, num processo da é, Startup Rio aqui, que é uma entidade que fomenta o empreendedorismo, e o que eu falei para eles é o seguinte, vocês já perderam um mês e ainda não colocaram em prática aquilo que vocês consideram que é um negócio para ser oferecido ao cliente. Aí eu lembrei para eles a, fra a frase do Steve Blank, que diz o seguinte, nenhum negócio sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Mostre para o seu cliente aquilo que você tem de solução, valide isso para ver se realmente tem, tem alguém disposto a pagar por isso, né? se, se realmente esse, isso, essa ideia que você teve, alguém... Alguém tem interesse em virar seu cliente mesmo pagando. Se não tiver, cara, está perdendo seu tempo. Você
1: não tem negócio. É,
0: então eu, eu agora mesmo fiz uma. atuei como avaliador do Prêmio Nova Brasil. Então eles me mandaram 50 startups, eu, ideias né, de startup para eu avaliar é, num, na internet, num ambiente fechado. Né? Dessas 50, cara, eu acho que eu só, eu só indiquei para prosseguir no processo 12, porque a gente vê que tem muita ideia ali que não tem consistência nenhuma, que não, que não tem aderência, que não, que não vai ter atração para o cliente. Claro que eu posso estar enganado né, nessa, nessa margem que eu coloquei, mas se você for um pouco mais crítico, a gente vê hoje que tem muito mais ideias no, no mercado do que... É realmente negócios com potencial de crescimento.
1: É isso, eu gosto muito de, de dizer, é, eu faço mentoria para a Endeavor e também alguns eventos assim como você, somente promovidos pelo Sebrae, eu gosto muito de falar, faça depois a primória. Se você tem uma ideia, você tem que fazer uma versão que eu chamo de Better, uma versão melhor, se lança ela, coloca para o cliente experimentar exatamente o que você estava falando, o cliente vai lhe dar os feedbacks e você vai melhorando. Por isso é Better 1.0, Better 2.0, porque você passar um ano desenvolvendo a ideia, quando o produto vai ser lançado, aquele problema que aquela ideia so, ia solucionar ou desapareceu, ou alguém já resolveu, ou o problema ficou outro ou maior. Né? Então você tem que fazer e depois você vai aprimorando. Né? Porque, e outra coisa, exatamente o que você falou, o que vale, ideia é, é bacana, é, mas como o Seth Godin fala, não é a ideia que vai fazer um negócio ser um grande negócio, é a execução bem feita da ideia. E são poucos o que tem ideias e conseguem executar de um jeito que o cliente esteja disposto a pagar. E é por isso que eu falei
0: que há uma contradição entre esse mundo empresarial tradicional, né, que é, tem a questão da execução já muito mapeada, né? os processos e tudo e falta essa parte né, que as startups têm de sobra que é a imaginação, a inventividade, a criatividade, a inovação. É, eu acho que hoje, é, eu acho que as duas partes precisavam se aproximar um pouco, né? As startups é, conseguirem de fato, validar seus modelos de negócios e, e terem uma certa consistência nessa validação através de uma estruturação. E as empresas tradicionais, eu acho que é uma questão até de sobrevivência. Né? As empresas que não se adaptarem a esse novo momento, a gente vê, por exemplo, no varejo, quantas empresas demoraram para entrar na internet acreditando que as pessoas não comprariam pela internet. Né? Exatamente. Eu acho que isso aí é um... É... E você vê que aquelas empresas inovadoras e que estão querendo realmente desbravar, elas saem, né? Elas vão e fazem, mesmo que não seja perfeito, né? Se no você... início
1: até pagam pelo pioneirismo, o custo do pioneirismo, Aí, mas é. né, continuam persistindo. Você,
0: se você entrar no site hoje de um, um comércio eletrônico, uma loja americana, submarino e tal, e você comparar com o site de 10 anos atrás, é, quando eles lançaram, é, é, uma, é uma outra, é outra história, né? uma outra plataforma, muito mais robusta tudo, e tudo, e, e realmente surpreendente. Né? Agora, eu acho que precisa as pessoas precisam ter mais disponibilidade para investir em inovação. Né? Porque a inovação... É, eu acho que tem é um estado de espírito também né? se você não quer inovar você não inova em nada né você não inova na sua vida você não você não inova nas suas relações nas suas amizades né? você você vai estar sempre seguindo o padrão é né? aquilo que eu falei então o cara vai montar um negócio ele monta sempre um negócio muito parecido com os outros e ah, aí vem alguém e surpreende né eu acho que Antes de ser surpreendido, se você puder investir um pouco do seu tempo e surpreender,
1: né? É a melhor coisa do mundo. E aí é exatamente o melhor modelo, né? É, não existe ó, o melhor é startup, o melhor é o, é o tradicional. Se, como você falou, unindo os dois, é, tem uma música, eu esqueci de quem é agora, mas ela disse que é andar com a cabeça nas nu é viver com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, né? O pé no chão da execução, a cabeça nas nuvens para criatividade, para inovação.
0: É, e, e andar com fé, o café, eu não costuma falhar, não funciona muito para <risos> negócio, não, né? Café falha se você não tiver um bom planejamento, né? Se você não tiver um, um foco na, na, na real necessidade do cliente.
1: Uhum. É o, eu, o, não... o pessoal que, que é bem, bem religioso e, e tudo um, um amigo que é. Ele falou, na, eu concordo mais com o que você falou, só a fé. Aí ele me falou duas frases que eu achei bacana. Uma é que a, a fé sem obra não, não resolve, ou seja, só você rezar e não ajudar as pessoas. E uma frase do Santo Agostinho, que é: trabalhe todos os dias como se tudo dependesse só de você e reze todos os dias como se tudo dependesse só é de isso. Deus. É fé, mas tem que ter trabalho Com também. Com certeza, né? eu acho que não dá para dar tanto trabalho para Deus assim, né? Não dá. Ele tem já, que ajudar, né? Ele já tem muito trabalho, Nossa né, meu irmão? Nossa Senhora, é isso aí. É isso aí. Gameleira, muitíssimo obrigado, cara, é sempre um prazer. Eu ficaria aqui amanhã, a, a tarde, noite, né? porque eu sei que você tem muita coisa para compartilhar compartilhar. Espero ter outras oportunidades no futuro. Depois compartilha como é que foi na Índia, essa experiência de Empretec na Índia, que eu Certeza. tô
0: super curioso. É, eu tô indo agora dia 22 de abril, né? vou fazer a primeira série de workshops, né, que eles estão me contratando lá para fazer. É, para mim está sendo assim uma uma experiência muito interessante que eu já tive na África trabalhei na África do Sul e Zâmbia é, mas assim eu, eu, eu tenho curiosidade de, realmente de ver é, inclusive a, a Índia é um país que participou da pesquisa do Empretec né, lá atrás quando foram mapeados os comportamentos empreendedores é, então assim eu particularmente gosto muito de conhecer novas culturas de conhecer pessoas né, eu, eu faço questão de, de estar com as pessoas é, quando, quando eu te, me sugeri te buscar
1: no aeroporto. Que é incrível, no, né? Não, o cara no Rio de Janeiro não é. Você mora na cidade que o aeroporto está a cinco minutos, né? Então o cara foi é, me buscar assim, no aeroporto isso, isso pra mim É de uma era, generosidade. É, fantástico. isso para mim não é
0: generosidade. Fred. Isso aí assim, eu gosto de. Principalmente de encontrar pessoas que, que eu gosto, que eu tenho a, a, admiração e amizade. É, eu faço isso com muita frequência. Eu, eu não, não vejo isso como, como uma, uma coisa assim, trabalhosa. É, e, e eu acho que é, quem está quem tá hoje aberto a realmente ter alguns encontros, né? E sair um pouco da formalidade ou da, ou da, in, da inconsistência das redes, né? Eu acho que isso que a gente fez de ontem para hoje, de sair, de comer uma pizza, de se falar... Eu acho que o empresário precisa disso, né? Porque hoje a gente está vivendo um mundo é, muito virtual, né? Mas os negócios são feitos presencialmente, né? Mesmo os, os grandes negócios virtuais, eles são selados Presencial. presencialmente, né? E eu acho que a gente não pode perder isso, cara, porque é, eu acho que... É, hoje eu tenho, eu tenho tantas pessoas na minha rede, não só do Brasil, como do Vietnã, da Rússia, é, agora no carnaval, antes do carnaval, veio um russo para cá, eu dei toda a atenção para ele, a gente hoje mantém uma relação de, de trabalho e de, de amizade, eu, eu tenho certeza se eu precisar alguma coisa na Rússia, assim como ele já precisou de mim, ele me acionou, e eu acho que rede de contato, as pessoas têm que entender que são pessoas que estão disponíveis para te facilitar coisas, e não são pessoas que estão na sua agenda de telefone. Né? Porque ter na agenda é fácil, né, cara? Mas, assim, pessoas que, como a gente que não se fala há algum tempo pessoalmente, mas a gente sabe que se a gente mandar um WhatsApp, se a gente ligar, mandar uma mensagem no Facebook, as pessoas vão estar disponíveis, né? E eu acho que hoje as pessoas estão muito pouco disponíveis. Cara. Se você for ver, a maioria das pessoas ou estão disponíveis para eventualidades, para comemorações, para tomar um chope, mas assim, pessoas que estão disponíveis para estar próximo das pessoas, né? para ouvir as pessoas. É, você estava me falando ontem dessa questão de palestra, que muitas vezes você está com um horário de voo e as pessoas querem conversar. Essa semana eu fui dar uma palestra aqui no interior do estado, e aí, quando acabou minha palestra, eu tinha que voltar para cá, quase duas horas de viagem de carro, já estava tarde, tinha uma estrada bem sinistra, assim, bem vazia, mas uma menina chegou para mim e falou assim: Olha só, eu tive na sua outra palestra, você teria 10 minutos do seu tempo para me dar uma, uma opinião? E aí eu falei: Claro, sentei. E a menina está passando por um problema é, na empresa dela, muito sério. Ela tem um pequeno comércio de alimentação, numa cidade pequena. Ela está em conflito com o sócio dela, que é o marido dela. E eu, em 10 minutos eu consegui é, dar alguns caminhos para ela e ela saiu de lá mais tranquila. Eu acho que essa disponibilidade, véio, da gente que trabalha, né, que tem algum conhecimento, a gente que trabalha com pessoas, né, a gente que está em contato com pessoas, é, que quer que é uma vida ali, eu acho que é um... Obviamente, dentro das nossas possibilidades, né, mas eu acho que a gente tem que compartilhar isso. Né? Você com vê certeza. um empreendedor que acreditou em um sonho, montou uma lanchonete, e aí você vê aquela, aquela, aquela pessoa me pedindo uma ajuda de 10 minutos... A gente perde tantos 10 minutos na vida, né, Fred? Boa. E eu acho que isso, eu acho que isso para mim tem um valor e, muito e grande. E às vezes
1: a pessoa perde 10 minutos olhando vídeo sem futuro no WhatsApp, vendo, compartilhando coisa sem sentido no Facebook, né? Eu até postei uma frase recentemente que fala um pouquinho sobre isso, que a, é, a atenção é a mais pura forma de generosidade, né? E é exatamente isso que você fez comigo aqui ontem me levando para lá, para uma pizza. É, eu acho que essa, essa atenção e essa, o cara a cara, o corpo a corpo, ajuda na criatividade, porque a, a mente vai borbulhando, vai oxigenando. O papo ontem e hoje me deu é. um monte de ideia. Né? E eu acho que a gente está principalmente distante. num
0: momento onde as pessoas passam a maior parte do tempo olhando na tela do seu smartphone. Cabeça né? baixa. Né? Não é? é? Eu acho que a gente está... É, eu tenho prestado. Você muita... vê que
1: coisa bacana, ontem ninguém pegou ninguém, no celular, né? né? No nosso
0: Não, e outra coisa interessante, né? Você. Eu tô, tô muito atento a isso, né? Assim, eu fui à praia ontem. E eu não quis ficar no celular na praia. O celular ficou dentro da bolsa. É, eu, só, eu só liguei o celular para saber se você tinha me mandado uma mensagem quando eu saí de lá. E deu tudo certo, né? Isso. Então, acho que é, as pessoas querem é, ter mais sucesso, querem dar certo com os seus empreendimentos, mas elas estão esquecendo justamente de quem vai fazer isso dar certo, que são as pessoas, é são as aí. suas redes. É, é, eu tenho certeza e, e isso é uma coisa recíproca né? eu, já, eu cansei de chegar lá em Natal E, e tá o um Anderson me esperando é, Eu vou a Belém, tá lá o Ari é, Eu vou a Paraíba, tá o Chiquinho E deixo o carro dele comigo é, Eu acho que isso, cara É uma coisa que a gente aprende a fazer é. Né? É, O Anderson sempre briga com, brinca comigo Dizendo assim Pô, gameleira, eu não conheço ninguém mais anfitrião que você Aí eu falei, eu conheço você o Anderson é, é, é. Abre, abre a casa dele para as pessoas. É. Né? Agora ele está morando nos Estados Unidos, em Orlando. A gente e, vai, vai já lá, né? E pra... ele já cansou de me chamar, olha, vem para cá, a casa aqui é sua e tal. Eu acho que é essa generosidade, mas é uma generosidade verdadeira, sem um interesse claro, né? Sem uma coisa empresarial, por aí vai. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar conversando com você aqui nesse bate-papo. Fico muito feliz também de saber de tudo que você construiu nesse nesse período aí, é, eu sei que hoje as pessoas vêm e só vem o lado glamouroso, né, Fred? dos aviões, dos hotéis, das palestras, das viagens, mas também não vem o, o lado da né, de, de todo o processo que é, né, você construir sua imagem, de você se relacionar com pessoas Dessa, dessa loucura que é essa vida de estar viajando sempre, né? Que é muito bom você fazer uma viagem é, eventual, mas você, fazer uma, você viver viajando é uma coisa que é, realmente chega um momento que você até para e pensa, será que faz sentido isso, né? Verdade. Que eu poderia estar mais perto da minha família. Mas eu acho que quando a gente faz o que gosta e quando a gente vê resultado, e quando a gente vê retorno do público, eu acho que aí não tem preço, né, cara? É eu isso. acho que é muito feliz de estar aqui contigo. a
1: reciprocidade é verdadeira. É, bom, você que acompanha e quer mandar sugestões, comentários sobre esse podcast, perguntas, fradealecrim, arroba friedalecrim .com .br. No descritivo do, desse podcast vai estar o site do Fernando Gameleira também, para que você possa também é, conhecer um pouco mais desse grande cara competente, profissional e generosa pessoa. Valeu.
0: Valeu, meu amigo. E agora eu tenho que encerrar que eu estou indo para uma outra reunião. né? A gente não pode. Muito
1: para. bem. Você para a reunião, eu vou para a palestra aí, agora. Valeu, moçada. Valeu. Até a próxima. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir
1: o podcast do Algo Mais.